0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radio emisora enfocada en ciencia y tecnología, temas muy importantes hoy en día. Soy Petar ostrich y les recuerdo que este programa viene cada semana a ustedes gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. También los invito a que mantengamos la comunicación en redes sociales usando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter en petarostojic, en Instagram arroba petarostojic oficial. Y además les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todas las otras entretenidas entrevistas que hemos tenido suscribiéndose a mi canal YouTube. Hoy estoy súper contento. Tengo una gran entrevistada, una gran amiga y para mí una de las grandes referentes del emprendimiento en Chile y en América Latina. Ella es Pamela Chávez. Es ingeniera en acuicultura de la Universidad de Antofagasta, máster en ciencias de microbiología acuática y doctorado en microbiología molecular y biotecnología de la Universidad de Kioto, Japón, un país querido por, por nosotros dos. Eh, es postdoctorado en fisiología celular en metales pesados de la Universidad de Hawái en Manoa, en Estados Unidos. Diplomado en tecnologías, innovación y negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene cursos de especialización en Columbia Business School, Cambridge y, y el IS en Barcelona. Eh, en el año 2005, ella comienza su experiencia en el mundo del emprendimiento tecnológico con la creación de la empresa Biotecnologías Antofagasta Limitada, empresa de base tecnológica desarrollada para la, para la generación de nuevos productos biotecnológicos para la minería en el norte de Chile. En el 2007 fundó una nueva empresa, Agua Marina, quizás muchos de ustedes la hayan escuchado, empresa que presta servicio y desarrolla proyectos de investigación para empresas mineras de agua del norte de Chile. Y ahora, como tiene el, el emprendimiento en su ADN, en el 2020 emprende por tercera vez con Domolif, una startup que se enfoca en investigación biotecnológica para crear productos para la desinfección doméstica, el combate de sílice y el desarrollo de nanopartículas biológicas a partir de bacterias. Pamela ha sido reconocida con, con muchos premios, eh, por nombrar solo algunos, el 2010 seleccionada Emprendedora en Deor, cosa que también tenemos en común, yo soy emprendedor en Deor y ahora tengo el, 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 el orgullo de ser parte del directorio, el 2015 recibe el premio Boni El Sol y el 2018 el premio Boni Minería y Metalurgia, que también compartimos esto y nosotros con Nepturo Pumps lo recibimos el 2014. Además, ha sido reconocida dentro de las 100 mujeres líderes el 2011, 2015, 2016, 17 y 2018. Pamela es directora de la Fundación Minera Escondida, directora de ASECH, miembro del Consejo Nacional de Innovación, directora en de Débora Atacama. Miembro del Consejo Regional del Cluster Minero y ha escrito más de 25 papers científicos y desarrollado 19 patentes nacionales e internacionales. Pamela Chávez, bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter.
0: Oye, realmente para mí es un orgullo, una, una referente en el emprendimiento y en la biotecnología que... Como hemos dicho en este podcast, eh, la característica de la Cuarta Revolución Industrial es que es un cambio de paradigma tecnoeconómico tecno que elimina las fronteras entre el mundo físico, digital y biológico. Y en ese sentido, quizás hay muchos que no saben cuál es la importancia de la, de la biotecnología, si nos pudieras dar una, una breve eh, pintura de lo que significa y su importancia en este contexto. Mira,
1: la biotecnología eh es una rama poco comprendida cuando partió, pero eh, partió hace mucho tiempo, yo diría que el primer, uno de los primeros biotecnólogos, ¿no es cierto?, fue Luis Pasteur, eh, y, y la generación de, de todo lo que son las fermentaciones y ese tipo de cosas, eso también es biotecnología, pero el salto importante lo tuve en el año 2000, cuando se secuenció el, el genoma humano, por primera vez, y desde allí partimos sorprendido de que entre los monos y nosotros había muy pocos genes de diferencia y entonces empezamos a comprender eh, cómo estábamos estructurados biológicamente eh, desde esta codificación. Y desde allí a la fecha eh, ha sido increíble el avance. Eh, hoy día podemos hacer cualquier cosa, en realidad. Y mucho de estas capacidades que tenía el hombre ahora de hacer con la biotecnología eh, generó mucho miedo, mucho temor por, por el desconocimiento, pero yo diría que básicamente ha venido a cambiar la calidad de vida de las personas. Y qué mejor el ejemplo hoy día que una de las, primeras, una de las vacunas que estamos esperando de Moderna es, es la primera en la historia de su naturaleza, que es, viene desde la biología molecular y combate de una manera distinta. Y va a ser la primera vacuna para el COVID de esa naturaleza, eh, en la historia de la humanidad. Y, y yo creo que eso refleja la biotecnología. La biotecnología son desarrollos de tecnología biológica, donde parte de un, de un elemento biológico para traer y mejorar eh, procesos industriales que son altamente contaminantes, poder reemplazarlos por estos que son mucho más amigables con el medio ambiente y vienen a mejorar nuestra calidad de vida.
0: Oh, espectacular. Es realmente es increíble cuando ves el momento que estamos viviendo donde las oportunidades no solamente están en el mundo físico, material, sino que tanto en la digitalización y la importancia que tiene la biología hoy en día. Yo creo que cuando hablamos de economía circular hablamos de una bioeconomía que también nos, nos enfrenta a desafíos que quizás antes no se entendían, que, que están muy limitados por las capacidades planetarias. Yo creo que en ese sentido la, la, la biotecnología también viene... Viene a, a aterrizarnos un poco en ese sentido, y tú desarrollaste muchísimos emprendimientos en, en esa línea. Yo me acuerdo cuando uno escuchaba de Pamela Chávez y, y decía que eh, todas la, la, las nuevas innovaciones relacionadas con bacterias, eh, eso realmente fue revolucionario para el ecosistema local, si, si nos puedes contar un poco de esa experiencia.
1: Hemos hecho bastantes cosas, en realidad, eh, y, y todas de ellas parecían ciencia ficción cuando uno las contaba, pero afortunadamente fuimos consiguiendo el apoyo y la credibilidad y logramos hacer muchas cosas, pero entre ellos hay eh, áreas que se abrieron que eran totalmente desconocidas de la industria, como por ejemplo que la corrupción pudiese ser afectada principalmente por microorganismos y no por efectos químicos, como se pensaba. Y ahí introducimos el concepto de la biocorrosión. Y hoy día eh, somos capaces de evaluarla, medirla, y ver cómo afectan nuestros fightings de la minería, en la industria. Y a partir de ello, entonces, crear eh, soluciones. Y uno de los principales problemas son las bacterias que, se, que son especializadas en la corrosión y que se pegan en las paredes. Y esa, esa película que se pega en las paredes generan esta... Eh, fracturas o hoyos eh, pitting, que le llaman en el en, en metal, y puede generar grandes pérdidas. Entonces, ese es un área. El otro área fue biolexiviación, donde hoy día tenemos un sistema muy acelerado, logramos desarrollar un sistema acelerado de lixiviación en base a bacterias, cambiando conceptos básicos de lixiviación, lo cual encontramos que fue fascinante, un gran aporte, eso se encuentra en desarrollo de investigación todavía, pero puede ser súper revolucionario para la calcovirita. Eh, el área también, por cierto, los tratamientos de agua, de riles, ¿verdad? Y bueno, finalmente el control de polvo en los caminos, que, que básicamente la solución que existía era la bichofita, que tenía la gran limitante que generaba resbalamiento de los camiones. Cuando estaba mal humectado el camino. Entonces la bichofita estaba como prohibida en rampa o muy pocos usaban bichofita en rampa porque podría producirse este jabonamiento del camino. Y ahí tuvimos la oportunidad de introducir un producto base a bacterias que hacen cemento. Y, y bueno, eso, ese producto se terminó y se comercializa hoy día, gracias a Dios, porque eh, es muy bueno para para los trabajadores, para el ecosistema, eh, eh, controlar ese materia particulado, pero, pero también con un producto amigable, con el medio ambiente y, y, y seguro.
0: No, y de hecho, cuando uno habla de economía circular, eh, lo que busca es justamente mantener en valor durante el mayor tiempo posible los materiales, los productos, los recursos, el, el eh, alargar los ciclos de vida, y realmente yo me acuerdo cuando escuché las innovaciones que tú estabas desarrollando, eh, usando además, que es otro de los principios de la economía circular, productos que sean amigables con el medio ambiente, Realmente a, a mí me sorprendió y, y las oportunidades que se ven a través de la biotecnología para justamente conseguir estos objetivos eh, son increíbles. ¿Qué has visto más o cómo, cómo correlacionas eh, los desarrollos de la biotecnología con el modelo, con este nuevo paradigma de economía circular y las tecnologías de la cuarta revolución industrial?
1: Claro, porque... Cualquier cosa que tú quieras reutilizar en el área de, de reuso de materiales, de conversión de materiales, es importante eh, el tratamiento que le damos, que ese tratamiento no sea peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en ese tratamiento, cuando uno incorpora estas tecnologías limpias, eh, es fantástico porque estás dejando un, un zero waste, ¿no es cierto? Zero waste, y, y por otro lado, estás ayudando al medio ambiente, está, está jugando a favor. Entonces hoy día hay un montón de tecnologías que se pueden combinar con la biotecnología para generar un impacto positivo. Eh, yo creo que ese es gran, el eh, gran link que hay, que, que, que no sea solo reusar reconvertir, sino que pensar también que esas tecnologías de reconversión eh, tengan plus además para el medio ambiente y para la calidad de vida.
0: Y, y lo otro que también fue revolucionario... Eh fue que desarrollaras todas estas tecnologías en una industria que para muchos era eh, la definición de industria madura, eh, que es la industria minera. Eh, pa para muchos la minería, incluso yo creo que todavía hoy, es como sinónimo de, de una industria que no tiene mucha innovación, que, que no está permanentemente pensando en esto, y yo creo que es todo lo contrario. Yo, yo también soy eh, un, un emprendedor que se, que se desenvuelve en esa industria, pero lo que ustedes hicieron ahí realmente abrió las puertas para muchos más emprendedores que se atrevieron sí. a hacer eh, nuevos emprendimientos o nueva tecnología. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en una en una industria minera, en una industria como la minería? Porque creo que también libera a muchos emprendedores de decir si se puede hacer en minería, se puede hacer en otras industrias.
1: Claro, bueno, yo creo que fue fantástica la experiencia, siempre está el costo de haber sido uno de los primeros. Eh, que es más lento, es más largo, pero eh, fue fantástico porque uno no puede desarrollar sin considerar la operación. Eh, la operación es un feedback de información importante para lo que realmente se necesita. Eh, y, y eso nos aterrizó mucho el proyecto. Eh, eh, es, eh, eh, yo diría que es fundamental hacerlo con el cliente, y el cliente por otro lado también comprendió que agrega valor esto. Entonces, eh, cada vez vemos una mayor apertura, desde cuando yo partí, estoy hablando del año 2010, a hoy hay una mayor apertura a pilotear, a probar, eh, que cuando yo partí. Entonces, eso yo creo que es un camino que la minería se ha ganado. Yo, de hecho, en el último Exponor que asistí, a mí me dio mucho gusto de escuchar a, a los mineros pararse adelante llamando a participar en Innovación Abierta y el discurso era absolutamente correcto con lo que veníamos nosotros convenciendo a, al principio, entonces creo que esa pega se ha hecho gracias a lo, a, to, a este... Um, a esta confianza que se ha ganado, no solo, no estoy hablando por mí, sino que por muchos emprendedores tecnológicos que partimos en esa generación, tú estás incluido, por cierto, y que hemos ganado un poquito la confianza de que efectivamente aquí hay valor y capacidad,
0: Exactamente, sí. Y nosotros tenemos la suerte también de, de contar con una organización como Endeavor, que también reúne a muchos de estos emprendedores y como ecosistema también ha generado una fuerza tremenda de, de ganar estas confianzas, de, de contar una historia y de tener resultados de, de alto impacto. Eh, ¿Cuáles son los otros eh, impactos que tú has visto en biotecnología en Chile, eh, en otras industrias, antes de entrar a tu nuevo emprendimiento? Eh, ¿Cuál ha sido el impacto, el potencial que tiene la biotecnología en, en la economía de nuestro país?
1: Hay bastante en distintos ámbitos, no son muchas, pero porque financia proyectos de biotecnología, carísimo, Pero, sin ir más lejos, eh, tenemos a Manuel Rosas, no también emprendedor en Rendeo, que hoy ya está circular, eh, incluso que se exportan, a la hay una operación súper rápida, el equipamiento que tiene el PCR tradicional, que es este famoso test para detectar si tienes o no el COVID en, en tiempos tempranos, y, y hicieron y hoy ya está disponible para comercialización. Lo cual acelera. O sea, puedes tener un placer en tres horas, ver semanas semana es. que se está demorando lo, el tradicional. En el área de medicina, por cierto, eh, pero debería haber mucho más, de todas maneras. Yo creo que también estamos en un momento maravilloso de, que tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pilar es importante, es que hay que hacer. Empresas de base, startups de empresas de base científico y tecnológico las RCT. Así es. y, y eso va a cambiar el juego, porque ya no se espera que las universidades de la biotecnología, sino que que sea una un, visto la, en la biotecnología con la eficiencia de una empresa. Es súper importante porque ahí tienes la capacidad de levantar cap, eh, capital también.
0: Exacto. Mientras
1: que la universidad es mucho más difícil hacer eso.
0: Exacto. Oye, y tu nuevo emprendimiento, Domolif, eh, supe, y lo que me contabas, ¿no?, que están desarrollando productos basados en nanopartículas eh, de cobre, eh, creo que esto también tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando en el nuevo contexto COVID-19, eh, la importancia del abastecimiento local, la capacidad local de hacer cosas, eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora y cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo?
1: Sí, bueno, la verdad es que estoy muy emocionada con mi nuevo emprendimiento, porque además creo que es un emprendimiento en, una nue en un nuevo escenario, que para todos, a ojos de todos, puede ser súper complicado, pero como te digo, también es en el escenario de ser las primeras empresas de base científica y tecnológica que están al alero de estos nuevos programas. Y en eso me tiene muy emocionada eh, Y queremos ser un actor importante en, en ese tipo de empresas que parten de cero O sea, nosotros estamos partiendo de cero Y una de las cosas que Que, que fue el, el gran creador De una de las mejores partículas nanopartículas de cobre eh, un antibacteriano para los pipings, que eliminara las bacterias de la corrosión y él tenía el sueño de hacer toda una línea de producto eh, basado en nanopartículas entonces cuando yo partí yo un limpiador súper bueno y yo también estoy comercializando y ellos también, es una, es una alianza y que es fantástico porque reemplaza el amonio cuaternario. El amonio cuaternario tiene un nivel de seguridad 3 y está siendo usado en todas partes. Y uno de los efectos dañinos que tiene es que irrita las vías respiratorias. Entonces tú dices, ¿cómo el remedio puede ser peor que la enfermedad? Entonces, porque te pone propenso. ¿verdad? Entonces eh, dijimos, no, vamos con una alternativa que sea mejor para el medio ambiente, no lo contamina, mejor para las personas. Y ciertamente esta era una alternativa. Pero después de haber hecho eso, eh, hoy día eh, desarrollamos con otra empresa, en una la, todos los que son materiales de género con nanopartículas. Entonces tenemos eh, las mascarillas, pero vamos, estamos orientados hoy día al buzo Tyvex, que, que es como el que está más agotado, eh, falta siempre stock y es el, el buzo típico, ese blanco, que a ser un problema. Que las porque es material de plástico que ahora a estos materiales que van a contaminar. Entonces, llegamos con una opción reciclable eh, que tú puedes lavar hasta 50 eh, y no tienes que gastar tanto en un material desechable. Entonces, estamos en ese tipo de producto y por otro lado también en un spray para limpiar eh, las mochilas, los zapatos, lo, el aire por el aire y no solo por las gotitas, el azar y, y bueno, estamos desarrollándolo. Y, y finalmente eh, una, una, un tratamiento para los aire acondicionados, que también son verdaderos caldos de cultivo. De bicho, entonces poder tener algo que, que ponerle a los filtros para que no contaminen, no ayuden a la propagación del virus.
0: Eso. Oh, impresionante, y de hecho lo venimos diciendo aquí en el en el podcast, que el, el mundo es, es, va a ser cada vez más incierto. Eh, estas alertas sanitarias, quizás también por el efecto del cambio climático, van a ser eh, más eh, constantes. Y esto, si bien son desafíos, también son oportunidades, como todo lo que ustedes están haciendo. Yo lo encuentro maravilloso. Van a ser desafíos que van a necesitar de tecnología y, como vemos, la biotecnología va a jugar un, un rol fundamental. También me contaste en algún minuto de... Un tema que a mí me apasiona, que son los materiales. Eh, de repente la gente habla de economía circular, como que la historia eh, se hubiera terminado, como que no hubieran desarrollos de nuevos materiales. Y me contaste sobre esta búsqueda de materiales vivos, entre comillas, ¿no? que tienen capacidad de autorreparación. Eso es, es casi ciencia ficción, pero hoy ya está siendo una realidad. Si me puedes contar un poco más sobre eso.
1: Sí, hay, hay recientes investigaciones. Eh, eh, esto no, venía investigándose hace varios años, pero ahora último se dio un paso importante y es lo que se llama el self-healing, que es la, la autorreparación de materiales. Y, y efectivamente hay bacterias que hacen el proceso de silicificación, y que es que toman el sílice que está en el material, por ejemplo, materia material particulado de la minería o en la ceniza, y toman el sílice y hacen nanopartículas de sílice que en conjunto con un calcio con o otro, con otros materiales, aluminio, pueden hacer un cemento eh, y van reparando con nanopartículas de este material las grietas y, la, y los rompimientos. Y eso puede durar, por ejemplo, una grieta, una fractura abierta, y puede repararse en 60 días. Entonces, eh, eh, estamos trabajando para generar un tipo de material que es basado en material 100% waste, que, que es un desecho industrial, y que lleve estos elementos aditivos biológicos, de tal manera que al construir una pared o un material de construcción pueda autorrepararse en caso de ruptura. Y sí, es súper nuevo esto, y es patentable, y por eso es que es un proyecto en el que estamos súper emocionados de trabajar.
0: Espectacular, o sea, yo creo que cuando uno empieza a hablar de economía circular y, 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 y habla de reutilización, reciclaje, eh, realmente el saber que hay materiales y desarrollos tecnológicos que van a permitir que los materiales se auto -reparen, yo creo que es, es realmente un sueño. Si a eso además le sumáramos, por ejemplo, por, por eso yo decía al comienzo, ¿no? La, el, el eliminar las barreras entre lo físico, lo digital y lo biológico. Si a eso tú le, le, le incorporas internet de las cosas... E incorporas Machine Learning, etcétera vemos que las oportunidades que tenemos como emprendedores son prácticamente infinitas dentro del modelo de, de economía circular. Me interesa muchísimo este tema. ¿Qué otras aplicaciones has visto en, en, en otras áreas de, de materiales? O, o también me hablaste en alguna oportunidad de biopolímeros eh, a través de, de bacterias. Los
1: biopolímeros son súper interesantes porque también aportan... Eh, Aportan a un material que puede ser un desecho capacidad de soporte, capacidad de resistencia, flexibilidad. Eh, eh, entonces, tú puedes hacer de, eh, de varios ways, incluso un relave. Tú puedes tomar un relave y hacer un material de construcción aceptable que pase todo la incluso mejor que, que uno que hoy se compra. Pero la diferencia entre es que tú, tú generes esta capacidad desde tu mismo desecho en tu instalación, elimina todos los transportes que haces de materiales que estás comprando cementados para la faena, que son súper significativos. Y a la hora de hacer el cálculo de cuánto carbono estoy gastando o estoy contribuyendo con esos transportes, es súper sorprendente lo que te aporta el tomar esta... Estos desarrollos internos, que, que no necesariamente los tienen que hacer ellos, pero puede haber un proveedor que lo que lo desarrolle dentro de las instalaciones. Entonces, en vez de traerse una cementera para tener, por ejemplo, dentro de una minera, eh, tener este tipo de proceso, eh, no solo les ahorra valor, sino que contribuye un montón a la disminución de, de estos elementos contaminantes, ¿no?
0: Eso, eso es muy importante en una economía circular, el acercar eh, las capacidades productivas a estas grandes industrias, porque realmente mucha gente no considera que el gran porcentaje de la huella de carbono es el transporte. Entonces, mientras más acerquemos físicamente a las empresas, es más importante. Lo mismo pasa, por ejemplo, eh, y creo que es parte fundamental de la economía circular, que el desecho, la, la colaboración, quiero decir, el desecho de uno, puede ser la materia prima. De, de otro, y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso y eso creo que a través de la biotecnología se, se ve bastante, ¿no?
1: Claro, porque el material por sí mismo, ya solo con física, solo con química, no es capaz de tener esas capacidades de soporte. Entonces, si tú le agregas estos aditivos, eh, o sea, vas a ser derechamente un nuevo material. Tú día podrías construir... Eh, muchas de las de los materiales de las instalaciones que tienen las mineras deberían estar construidas del mismo relave, sin por ello ser tóxico para nada. Es material seguro y inerte, seguro y seguro cumple con todas las especificaciones. Eh, pero está haciendo un aprovechamiento del te está haciendo cargo de tu material y, y sin perder dinero, además, al todo, todo al revés, sino que. Eh, es, es un ahorro y estás aportando a la economía circular de todas maneras.
0: Y además yo creo, y, y esto lo, lo hemos conversado también con otros miembros de, de Endeor, es que nosotros vemos, Pame, que la, la minería también tiene un potencial de, de acercarnos mucho más a tecnologías que hoy se, se están analizando incluso para exploración espacial. No hay nada más circular que lo que está planteando hoy Elon Musk de ir a otro planeta, de ir a la luna, y re, eh, no vas a poder llevar los materiales desde acá, sino que vas a tener que eh, hacerlo con los materiales que estén disponibles. Lo que tú estás describiendo Exacto. es exactamente lo que tendríamos que hacer para eso.
1: necesitar, exactamente. Bueno, toda esta investigación se ha hecho y es de punta porque hacia allá se está mirando, justamente.
0: O sea, la minería, que para muchos puede ser como una industria del pasado, nos demuestra que es el puente para la industria del futuro.
1: O sea, todo lo que, todo, si tú quieres hoy día construir vida en Marte, el conocimiento en minería es fundamental para poder hacer operaciones allá. Eh, y, y ciertamente todo debería probarse acá primero. Entonces, eh, es fundamental. Ahora, no es que la minería tenga que financiar toda la industria de... de, de, de eh, exobiología o exoconstrucción, eh, sino, eh, plane, eh, digamos, asociado a Marte, sino que es el nivel, lo que quiero decir es que es el nivel tecnológico que estamos desarrollando en base a esa minería, es de punta. Es absolutamente de punta.
0: Exactamente. Yo creo y, que va vamos...
1: permitir la vida, y va a permitir la vida en otros planetas.
0: Creo,
1: creo que es es vamos simple, a tener que hacer...
0: Vamos a tener que hacer un programa solamente entre la, el link entre la industria minera, el desierto de Antofagasta y Tarapacá y la exploración hacia otros planetas, ¿no es cierto?
1: Sí. Oye, Pame, supe...
0: eh, como última pregunta ya nos quedan unos minutos. Eh, también sé que están haciendo asesoría y acompañamiento de desarrollo de productos para empresas con bases tecnológicas. ¿Cómo te pueden encontrar sí. y qué pueden recibir de, de, de tu conocimiento y tu experiencia?
1: Mira, hacer una empresa de base científico-tecnológico es súper distinto a hacer otros emprendimientos. Y, y yo llevo en esto muchos muchos años con mi equipo y creemos que podemos ayudar bastante, estamos ayudando bastante a acelerar los procesos y preparar bien la empresa para que sea exitosa en, en ese camino y no, no cometa errores que puede significar la quiebra de una compañía. Entonces. Eh, súper fácil con mi nombre eh, Pamela arroba, Charles Crocker, punto cl eh, me pueden ubicar o, o te pueden escribir a ti, Peta
0: vamos a dejar todos tus contactos en el, en el video, en el canal de Youtube para que te contacten, así que feliz, cuenta con nosotros oye Pamela Muchas gracias por esto, de, definitivamente este es el primer comienzo, en la primera conversación hay mucho más que abarcar eh, en estas tecnologías y modelos de negocio. Muchas gracias por estar en Revolución Circular y contamos contigo para un futuro capítulo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Que y amigos... Amigos, muchas gracias por acompañarnos, eh, les recuerdo que volvemos la próxima semana con otra Mente Brillante en Revolución Circular y los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que vean estas y otras entrevistas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.